0: ein langes und ereignisreiches Campback in Singapur. Die Rennanalyse heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblingsformel Podcast. Mein Name ist Timo. Ich darf euch wie gewohnt ganz ganz herzlich begrüßen zu Episode Nummer 84 von diesem kleinen, aber feinen Formel 1 Podcast. Ja, die Rennanalyse zum großen Preis von Singapur steht heute am Programm. Seit 2019 ist es wieder soweit gewesen und man konnte in dem kleinen Staat in Südostasien ein Formel 1 Rennen feiern und ja, sich zu Gemüte führen. Ja, das hat man dann natürlich gleich genutzt und hat es ein bisschen in die Länge gezogen. Wir haben uns aber natürlich die gesamte Prozedur gegeben. Wir, das sind mal wieder die komplette, geballte Overtake formel 1 kompetenz in Form von René. Hallo. Und Matti. Hallo. Ihr hört es schon, die, die Energielevels sind hoch. Das liegt teilweise nicht nur an anstrengenden Arbeitswochen und Wochenenden, sondern auch an einem kräftezehrenden äh, sonntag Nicht nur die Fahrer haben bei hohen Temperaturen, hohen Luftfeuchtigkeiten geschwitzt. Auch daheim musste der Zuschauer ordentlich Sitzfleisch mitbringen. Äh, Metti, fangen wir bei dir mal an. Wie hast, hast du hast, glaube ich, gleich Flashbacks gehabt von SPA 2021, bevor es losgegangen ist. Wie fandest du die Experience?
1: Super. Also ich habe mir gedacht, wenn das länger als eine Stunde zum Warten ist, pfeife ich drauf. <lacht> also noch einmal den ganzen Nachmittag, für nix setze ich mich nicht vom Fernseher. Also, das war ja gerade noch. Also die Stunde war okay, so wie sie dann gestartet sind, das hat ewig gedauert, hat es eh schon ewig nicht mehr geregnet gehabt. Die Strecke ist von selbst, ja, praktisch nicht getrocknet, hätten sie auch eine halbe Stunde früher starten können.
0: Ja, da haben sie anscheinend gehofft, dass das irgendwie, dass die Stunde noch ein bisschen was bringt, weil. Aber große Ansätze mit irgendwelchen technischen Hilfsmitteln hat es ja, glaube ich, nicht gegeben. René, du auch, ähm, jetzt das Comeback in Singapur, ähm, ein Gelungenes in
2: deinen Augen? Ja, normal ist in Singapur immer ein toller Grand Prix fordernd, schwierig und spannend und ähm, blieb auch heute der Linie treu. Safety car immer gefragt. Aber wenn ich so meine Singapur-Rennen, die ich erlebt habe, ranken dürfte, dann würde ich sagen, dass das eher am unteren Spektrum heute war. Nicht nur durch die Verzögerung, ich meine, die eine Stunde war schon etwas mühselig, aber auch im Endeffekt dann dieses ewige mit dem Intermediate-Fahren, sehr lang eigentlich rein, bis dann George Russell einmal so der Erste war, der versucht hat, mit dem Medium zu fahren, so würde ich mal sagen, der super optimale Lösung. Versucht, trifft es ganz gut zu mir am ja, Anfang, ja. So, so, so richtig spannend was nicht. Ich meine, es gab viele Ausfälle, aber irgendwie so, im Prinzip hat Jacko das Rennen super gut gemeistert und dominiert, alle Runden angeführt, einen guten Start gemacht und es ist dann irgendwie so nicht mehr recht spannend worden für mich.
0: Du sprichst das an, weil wir haben es noch gar nicht gesagt, Jacko Perez ist vorerst als Sieger, er hat zumindest als erster, sagen wir so, ja, als erster das Rennen beendet, was normalerweise reichen würde, um ihn als Sieger des Compris zu bezeichnen. Aber wir nehmen hier natürlich gleich nach Rennen da auf, aus Zeitgründen. Und ja, das ist noch nicht ganz klar, ob Jaco Perez diesem Sieg auch wirklich äh, gerechnet bekommt. Er ist so auf dem Podium gestanden, hat seine Hymne gehört und ein bisschen Sekt verspritzt. Aber die Vier ist noch, scheinbar dabei zu untersuchen, was denn bei diesen Safety Car Phasen passiert ist. Safety Car Infringement ist der Vorwurf gegenüber dem Mexikaner, ähm, das heißt in dem Fall, dass er mehr als zehn Autolängen Abstand gelassen hat zu dem Safety Car, das noch aktiv war. also das heißt, dass die Lichter noch an waren. Warum genau das so lange dauert, das zu untersuchen, erkläre ich jetzt mal der Metti, gell Metti?
2: <lacht> Mä, die hast schon die, ich meine, die Regeln sind klar. Wie kannst du das erklären, Mä, die, dass du das einfach, ich mein,
1: es du kann es sich glaube ich kein könnte. Mensch erklären, warum das so <lacht> lange dauert. Ich meine, äh, ich verstehe aber auch irgendwie Red Bull nicht. Ich meine, es ist beim ersten Mal vorkommen. Ich habe nicht mitbekommen, dass sie ihm irgendwie zukommen haben lassen, dass er vielleicht auf das achten soll, weil das sie war ja die Ja, beim zweiten Mal war es auch schon spät, da hat er es ja schon gemacht <lacht> gehabt. Also, weißt, nachdem es andere Teams schon funken, hätte ich es ihm gleich beim ersten Mal schon gesagt, hey, pass auf, weil die Wahrscheinlichkeit war ja da, dass noch ein Safety Car kommt. es erst, erst dann zu sagen, nachdem das Ganze passiert ist, zum zweiten Mal auch schwierig und äh, wie, wie, weiß ich nicht, wie man das ich weiß nicht, ob man es nicht, nicht ahndet oder was so schwierig dran ist, äh, wenn man mit freiem Auge schon sieht, dass der viel zu weit weg ist. Ich meine, ja, das ist ja mittlerweile alles per Datenanalyse ja festgehalten. Ich mein, das kannst du mir nicht erzählen, dass du das nicht rausfindest, ob, wie weit der da weg ist.
0: Ja, man, also. ich habe gesehen, also das vier äh, dokument wurde veröffentlicht, wo es heißt, ja, er ist zu den Stewards bestellt nach dem Rennen wegen dem äh, Safety Car Infringement und eben diesen mehr als 10 Autolängen Abstand, ja, warum das nicht vorher geklärt werden kann, also in ich, meinem Gedanken war die ganze Zeit, er kann, er wird wohl keine Strafe bekommen, wenn sie dieses ganze Prozedere jetzt durchziehen, jetzt geht er zu den Stewards, hören sich an, was er zu sagen hat und dann, dann ist das Ganze für die Katz gewesen, wie der Formel 1-Account der offizielle postet das Endergebnis, ohne irgendwie auf diese Strafe zu sprechen zu kommen. Was was soll dieses ganze Prozedere? Also warum? Ja, naja, aber ich meine, ich, mein, ich finde es schon ein bisschen schwierig. Red
1: Bull und Safety Car-Phasen, ich weiß <lacht> ja nicht, aber ich meine, er kann, ja, er ist ein super Rennen gefahren, weil das Rennen an sich hat er dominiert.
0: Aber uh, safety vor allem, an denen liegt ja nicht, dass er das gewonnen hat. Das man, war ja, ja, eh
1: nicht. Ja, genau. Er war in Führung. Ja, ja, gut, aber das ist halt, schlussendlich ist es eine Regel. Und da fangen wir jetzt schon wieder an mit der Regelauslegung. In dem Sinne wieder für Red Bull. Also, es ist jetzt zweimal passiert. Man hat es aus, aus Teamsicht auch zu spät reagiert dann. Ich sag, wenn es beim ersten Mal passiert schon schwierig, aber von mir aus, und es ist wieder passiert. Jacko also, wusste
0: auch offensichtlich nicht, was gemeint war, weil er ja auch, also gesagt worden ist, es ist irgendwie an der Investigation for Safety Car Infringement, hat er gesagt, for what? Oder es ist oder? Es ist
2: taktieren, ja, dachte ich mir im Funk.
0: Das glaubst ich weiß, bin mir gar nicht
2: sicher. Ja, ich glaube
1: glaub nämlich auch nicht, dass es ihm bewusst war, dass es diesen Sicherheitsabstand dass er viel zu früh, die Box hat ihm durchgefunkt, dass Safety Car wird enden, und er hat halt Abstand gehalten, genau, obwohl er das, das noch nicht ja. hätte machen dürfen. Es ist ihm mhm. Wahrscheinlich einfach nicht bewusst, weil er sehr selten in ja, so <lacht> weit stimmt. vorne ist, dass er darauf achten muss. Aber check und safety Car phasen das hat er dieses Jahr schon zweimal verschlafen. Ja, ich fand die FIA heute sowieso eher mau. Sie haben sich sehr schwer dann, habe ich das Gefühl, wenn ein Auto auf der Strecke war, weiß ich nicht, da sind jedes Mal fünf Autos vorbeigefahren bei verunfallten Autos. Uh, bis sie sich entschieden haben, dass sie jetzt ein virtuelles Safety Car oder ein Safety Car machen. Ich weiß nicht, das hat irgendwie ewig dauert. Uh, es gab diesen Vorfall mit Louis mit, uh, bei Carlos, dass sie eher auf, uh, schon auf gleicher Höhe waren, was in, in der neuen Regulation eigentlich auch nicht mehr erlaubt ist. Es ist nicht geahndet worden. Dass Max uh, uh, Lando überholt hat, ist nicht geahndet worden. Also, ich weiß nicht.
0: Ganz, ganz komisch schwach. Auf hm. deiner Seite, ja, ganz und eben auch schon von Anfang an ist es ja auch diese Stunde, eben, die es gedauert hat, bis das Rennen losgegangen ist. Obwohl, ja, ich meine, wir haben Reifen genau für diesen, für diesen, für diesen, für diese Möglichkeit, dass, dass, dass die Strecke nass ist. Naja, sie okay. hätten ja auch
1: mit, offensichtlich war der Wett ja gar nicht, äh, haben sie ja gar nicht gebraucht, den ja, richtigen Nassreifen. Genau. Bin ich deiner Meinung? Warum für haben sie den haben eigentlich? Man,
0: für was gibt es denn? Nur das, weil ja. es mal im Rennen regnet scheinbar, aber losstarten auf keinen Fall, ganz, ganz komisch. Also, die wollten wahrscheinlich dieses Rennen. Ja, so standardmäßig wie möglich machen. Ist Singapur ist ein Rennen, wo, glaube ich, äh, was das Publikum angeht, sehr viel, sehr viel Geld, also da sind einige Nullen auf den Kontoständen der Leute, die da, ähm, da sitzen. Deswegen ist das, glaube ich, etwas, da will man eine Show bieten. Man ist dann auch über die Rennzeit anstatt über die Renndistanz gegangen. Wobei man
1: da auch 60 Runden von 61 gefahren genau, ist. Also ja, man ja, ist praktisch auf die komplette Zeit
0: Distanz trotzdem. gegangen. Aber man hat zumindest ja. die Meister, also man hat auf jeden Fall das Maximum an Zeit rausgeholt, was das Ganze dann also dauern darf. Ähm, war,
1: puh ja, ja. lang. Was Wahnsinn. ich aber auch sagen muss: Ich fand tatsächlich, im, wir hätten wir früher gestartet, und wir wären länger im Regen. Es war unterhaltsam im Regen, weil sind es also, sind alle auf die Mediums gegangen. Da hatten manche mehr Glück auf das gehen wir dann eh auch noch ein, aber es hat sich eigentlich, also Überholmanöver hat es das ja von Max gegeben, am, am, am Weichenreifen. Reifen, aber sonst hat es natürlich nichts da an vorne. Ja,
0: Max hat auf jeden Fall am meisten eigentlich getan, damit da irgendwas auf der Strecke passiert, er hat sich dann selber scheinbar, auch, er, hat sich, nicht scheinbar er hat sich selber dann nochmal zurückfallen lassen, damit er noch ein bisschen Action präsentieren kann, <lacht> war auf jeden Fall eins. Aber er hatte es auch
1: leichter. Weil ich sag mal so, mit dem Vorsprung, den er hat, es <lacht> ist ja eigentlich nur eine Frage der Zeit. Du kannst schon mehr aus dem Auto raushauen, wenn du weißt, du musst ja eigentlich auch gar nicht mehr. Du kannst einfach fahren. Das ist Ja, natürlich. Schon Aber ich glaube, mit
0: mehr fahren. So neu, der Ehrgeiz ist schon noch trotzdem, gerade bei Max ist... Äh, Nein, deswegen sage ich ja, ich glaube, er
1: hat er hat einfach wesentlich mehr Risiko nehmen können, weil er auch gewusst hat, mhm. wenn also, er in, so ob er in dem ja. Punkt keinen Punkt macht oder ob er drei Punkte macht, er fährt einfach, weil er weiß, er hat so einen fetten Vorsprung. Mhm. Er muss einfach nur in irgendeinem Rennen noch Punkte holen und Charles müsste alles gewinnen, die, die sind wir uns ehrlich, das ist so unwahrscheinlich, deswegen hat er einfach Spaß und probiert einfach so gut es geht, Punkte gut zu machen und nach vorzukommen und einfach zu fahren, was er ja auch gemacht hat.
0: Absolut, absolut, aber hat, mhm. ja, es hat dann noch, auch, es hat auch Spaß gemacht, Max zuzusehen, der ja eigentlich, ja, er war der, der Main Character an diesem Wochenende, nicht nur wegen der möglichen Chance, Weltmeister zu werden, die natürlich etwas unwahrscheinlich war, sein Sieg und schnellste Runde und Charles musste, müsste Neunter werden. Oder darunter natürlich, ähm, war unwahrscheinlich und war auch noch unwahrscheinlicher nach dem Qualifying, ja, schon, wo der erste Aufreger war, als er äh, zu wenig Sprit hatte, um am Schluss noch eine Push-Runde zu, ab, äh, zu Ende zu fahren, eigentlich. Er war ja eigentlich kurz vor, kurz vor der Ziellinie, war auch auf einer sehr guten Zeit unterwegs, musste aber dann abstellen, weil zu wenig Split im Auto gewesen wäre, um zurück zur Box zu kommen und ist damit nur von 8 gestartet, insgesamt jetzt 7. geworden, ich glaube zwischenzeitlich auf 5 war das höchste, was er war, bevor er da dann sich verbremst hat. 5 oder 4, na 5 glaube ich war es. 5, weil ja.
1: Lando war weil Louis ja den Fehler gehabt, stimmt, dann war, genau. war Louis weg, dann war er 5 da. Also ich, ja. ich
0: weiß die Antwort von euch eigentlich schon, René, ich Stelle die Frage trotzdem, ungewohnte Fehler, sowohl Samstag als auch Sonntag bei Max und auch der Red Bull Crew. Ähm, sind das Nerven oder ist das einfach nur die Wahrscheinlichkeit nach jetzt irgendwie über ein Dutzend Rennen?
2: Ich weiß nicht. Sie haben beide Sachen solide gewonnen, sowohl die Fahrer als auch die Konstrukteursweltmeisterschaft. Da darf schon mal was schief gehen, wenn ich mir heute die Boxenstops anschaue, die waren nicht eh wieder perfekt im Vergleich zu Ferrari. Also, ich glaube, sie haben ihr Handwerk nicht verlernt. Mein Gott. Das nicht, aber was. vielleicht waren es ja... Die, du, die Box funktioniert, die Mechaniker haben
1: funktioniert, aber vielleicht geistert ja was anderes im Kopf von, von manchem so Was Red
2: Bull. spielst du da wohl an, Matty? <lacht> was für eine Ungereimtheiten <lacht> denkst du da an? Ich weiß ja
1: nicht, vielleicht feiern wir ja dieses Jahr gar nicht Max ein zweiten Weltmeistertitel, sondern seinen ersten.
2: Also <lacht> Ja, ich weiß nicht. Ähm, Dann hat
0: mich der Sport aber verloren, wenn sie das wirklich jetzt nach neun Monaten <lacht> am Tisch
1: nochmal Na nee, ja gut, also, also wenn es so hart beschissen wurde,
2: weiß ich nicht, aber natürlich, dieses, dass dieses Gerücht aufkommt. Ich glaube, es jetzt mal so den Fall, wie damals das Ferrari-Thema war mit der motor gab es jetzt auch keine... Ähm, so drakonischen Strafen.
1: Ja, gut, also, aber Ferrari kriegt
2: doch einfach, weiß nicht, was hast du
0: gesagt, 70 Mille Teilnehmerbonus. Also. Weil sie Ferrari sind. Und sie kriegen auch nichts geschissen, also da ist es wieder.
2: <lacht> aber schau, wenn, ich, wenn ich jetzt die 7 Millionen Überstreitung war und bis 5 Millionen ist es nur ähm, geringfügiger Regelverstoß, dann wäre es wahrscheinlich bei 7 Millionen, dann kriegt naja, es die irgendeine Geldstrafe. Naja die,
1: naja, die Frage ist, wenn es den Cap gibt, wenn, wenn sie jetzt nichts machen, machen es die anderen halt weiter, weil dann können die, dann hm. sehen die großen Teams jetzt, dass es wurscht ist, weil dann zahlen sie einfach mehr, wenn okay. es nur eine Willst du ist. damit
2: sagen, dass große, multinationale Konzerne <lacht> sie einfach die Gerechtigkeit kaufen können, was sie wollen? <lacht> Nein, aber ich, du weißt,
1: was ich meine. <lacht> weil, ich weil dann wissen, dann wissen, ist dann, dann, dann wissen sie sehr, System dann wissen, ja, aber dann, dann ist sehr eindeutig, dass sie machen können, was sie wollen, also auch in Zukunft weiterhin machen können, was sie wollen, also entweder Entweder ist da was überschritten worden, dann muss man noch was machen oder es war alles okay und es ist eh nichts passiert. Die Frage ist nur, woher kommt das? Ich meine, dass das das einfach so gerade aufkommt,
0: muss ich von irgendwo kommen. Das Das ist halt komisch. Scheinbar Quellen, weil das ist ja, glaube ich, von Auto- und Motorsport oder so ist es ja. Ja, und irgendwer wird das äh, ja geleakt
1: haben. Geleakt,
0: ja, ja. Und jetzt da munkelt man ja auch. Da gibt es nee, ja dann wieder. Okay, wie,
1: wer es liegt? <lacht> ich glaube, da muss man sich nicht aus dem Fenster lehnen. <lacht> irgendwer von Mercedes war. Also. Du meinst, diese
0: mysteriöse, mysteriöse Quelle weil
2: <lacht> Wir müssen seinen den Namen verbremden. t. T.Wolf. Nein, das ist so offensichtlich. <lacht>
0: Toto wie. ich ich B. Ja. Wiener. <lacht> <lacht> ja,
2: ich glaube, ich glaub, dass es vielleicht eine Strafe geben wird, aber ich meine, viel schlimmer ist ja, jetzt lassen wir Red Bull weg, Aston Martin kriegt Strafe. Viel verheerender finde ich. Die haben so eine Wahnsinns-Saison geliefert letztes Jahr. <lacht> Stefan, jetzt der für für die richtig gut jetzt, <lacht> jetzt stell dir vor, weißt du, Red Bull hat ja wenigstens was gewonnen dann, ja?
1: Aber Aston Martin, für, was habt ihr gemacht mit dem ganzen Geld? Also, ich glaub, das habt ihr das, das, das anzündet und einfach gesagt, na ja, upsie wir brauchen mehr? Das ist
2: keine Ahnung. So, das ist vielleicht so wie die Streitkräfte äh, eines Landes, äh, was steht, das verschwindet in der Korruption und die sind dann doch nicht so toll, wie sie immer geglaubt sind. Dass, äh, <lacht> Ach ja. ja mm. das,
0: Budget schreit, das ist alles noch sehr voller Gerüchte, dass da jetzt im Red Bull und ist. angeblich hört man ja. was am Mittwoch. Am Mittwoch soll man was erfahren? Na, angeblich. Ich bin
1: soll man was am Mittwoch erfahren? Ob da
0: nicht auch noch irgendwelche Nebelgranaten kommen? Wir fahren ja scheinbar viele Sachen erst unter der Woche, jetzt zum Beispiel auch den Rennsieger. Da kann man auch dann äh, solche. Ja, Bis Dienstag
1: kann man da warten. Das ist auch nett. Ist mein, Ach, was das ist das für eine Aussage eigentlich? So, es kann bis Dienstag dauern, weiß ich nicht. Okay.
0: Mir. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht, wenn es um Rennergebnisse <lacht> gibt. Ja, äh, schauen wir uns jetzt mal äh, nochmal den Compris etwas äh, genauer an, die Fahrerleistungen. Äh, ich glaube, dieses ganze Chaos, was sich da ja äh, entwickelt hat mit den ganzen Ausfällen, Safety Car Phasen, ist, glaube ich, äh, nicht unbedingt geeignet, dass wir das chronologisch abarbeiten. Ich würde sagen, wir orientieren uns an den Fahrern, schauen uns da an, so im Verhältnis, wie persönlich für die der äh, Rennverlauf gelaufen ist da kommen wir dann natürlich eben auch auf die Ausfälle zu sprechen ja fangen wir von oben an hätte ich gesagt fangen wir von oben an Checo Perez wir haben es schon angesprochen der wahrscheinlich vielleicht Sieger äh, dieses Rennens ähm, sein zweiter Saisonsieg nach Monaco ich glaube sein vierter insgesamt mhm. muss man eigentlich auch nicht sonderlich würde sagen bis auf diese scheinbare Unkenntnisse der Regeln grundsolide Fahrt hat, hat mit einem Mega Start Ungewohnt für ihn eigentlich, dass er so einen starken äh, Start äh, dahin legt. Eigentlich das Rennen, ja, war Rennen selten gefährdet, bis auf einen kurzen Moment, wo er von der Drivability of the Engine gesprochen hat, <lacht> dass das nicht gut ist. Äh, Aber waren die Zeiten ja, auch
2: gut in dem, ja. also da dann ja ähm, der gleich verglichen und eigentlich waren die, die Zeiten fein. Aber gibt es eigentlich nichts auszusetzen sonst Nein, Spielze- an der Leistung? Das
0: würde ich auch so sehen. Charles Leclerc, starkes Qualifying, wie gewohnt. wie gewohnt. Wieder ähm, kein Sieg. Aber ja, wieder kein Sieg. Da wartet er jetzt schon seit Österreich äh, drauf, dass er mal wieder ganz oben steht. Jetzt immerhin äh, das dritte Podium hintereinander für ihn. Aber ja, ist, trotzdem reden wir jetzt nicht weiter von möglichen WM-Kampf. Aber für Platz 2 hat er sich zumindest gehalten, oder? Es war ein ja, super Rennen, finde ich. ist gut gefahren.
2: Vor allem, also das Auto ist ja wirklich teilweise echt ähm, ausbrochen mit der Hinterachse. Dann ist er da immer super gedriftet, äh, fahrerisch, ganz große Leistung. Man ja. hat
1: halt gesehen, dass, der, dass er einfach mit DRS nicht an dem Red Bull auf der Gran vorbeikommt. Und dann mhm. ist halt in der Stadt, wo, wo willst du überholen? auf der Schluss, Wo
2: Checo dann einmal gepusht hat, hat er dann nach 7 Sekunden weggenommen, dass er gemerkt, dass der, der Red Bull schon andere Nummer ist. Und wenn der Jacko in einer guten Form ist, dann verwertet er die Maschine auch und heute war er in einer guten ja. Form.
0: Und anscheinend hat auch das Setup beim Red Bull dieses Mal passt, mhm. weil das äh, zu dem richtigen Komplett im fällt so, so davon fährt. Äh, ja, Kennen wir von Jacko jetzt auch nicht. Das ist eigentlich auch fast ein, sagen wir ein Auf und Ab über die Saison. Und jetzt hoffe ich mal für ihn, dass er jetzt dann den Endspurt da jetzt auch noch auf der, mit der Leistung da bringen kann, weil das ist, sagt, glaube ich, auch für ein bisschen spannendere Comprise. Ja, was immer noch, wo für mich einfach ein großes Fragezeichen hinter der Performance ist, ist bei Carlos Sainz Platz 3, ähm, aber Welten hinter Teamkollegen und Jaco Perez, was seht ihr da irgendwie durch? Ich meine, ich tue es nicht, um ehrlich zu sein.
2: Ja, er hat sich glaube ich nicht ganz so wohl gefühlt im Auto heute, weil er hat eigentlich von Anfang an, nach Beginn des Rennens, ist er gleich mal abgerissen, hat nicht mithalten können. Und Louis hat ja halt auch in der Anfangsphase des Rennens gesagt: Science ist so langsam, er verliert richtig viel Zeit. Also, ich meine, Louis ist auch nicht an ihm vorbeikommen, das muss man jetzt auch fairerweise dazu sagen. Also, das ist ihm auch nicht gelegen. Es gab ja auch kein DRS, zwei Drittel des Rennens lang. Ja. Immerhin ist er aufs Podium gefahren, oder?
0: Ja, aber die die 1-2-Fahrer-Bezeichnung zementiert das heute eigentlich, oder?
2: Ja, aber das war es für mich eigentlich ja immer, dass der Schall tendenziell der Bessere von den Fahrern ist. Ja,
1: aber gut, letztes Jahr war der Carlos doch näher dran, habe ich das Gefühl. Also dieses Jahr, er braucht, oder er hat zumindest ein bisschen braucht. es stimmt, das ist ein Podium gewesen, aber das Podium... äh, eher wackelig, würde ich sagen, weil äh, hätte der Max gestern ein besseres Qualifying gehabt und, und äh, hätte der Lewis vielleicht äh, seinen Fehler nicht drinnen gehabt, hätte das Podium doch sehr gewackelt. Oder wäre es von trocken ausgegangen, das Rennen. Weil es war wurscht, ob er, ob er um, um, im Nassen gefahren ist oder auf, auf trocken. Äh, Carlos ist so oder so
0: immer abgerissen. Also ja. Ja, sehe ich ähnlich. Ich glaube, dass da, da da war er von vielen Fehlern profitiert. Schlussendlich war er zwar langsam, aber fahrerisch immerhin. Fehler sind ihm dann auch nicht passiert. Ne, also ja, Fehler hat man, er keinen gemacht, das stimmt. Ja. Das muss ja, man schon das
2: auf, das der Stimme Stimme sagen. Sehen, ja, auf der äh, Strecke glaube ich. Aus seiner Sicht
1: sicher das Maximum rausgeholt, weil er ist auf, auf P4 gestartet. Hatte jetzt nicht den besten Tag, wie es ausschaut, ein Podium ergattert. Kann man, ganz sicher nicht meckern heute.
0: Na, ist auf jeden Fall eh auch Jammer auf hohem Niveau. Es ist halt nur natürlich immer etwas, äh, ja, schaut. Das ist ein schräges Bild, wenn man eigentlich so viel Abstand halt auf den Teamkollegen hat. Ganz, ganz großer Tag äh, war es auch für McLaren und zwar in Form von beiden Fahrern. Das habe ich glaube ich dieses Jahr noch gar nicht gesagt. Lando Norris auf der 4, Danny Ricciardo auf der 5 hatten sehr, sehr viel Glück mit einem Boxenstopp und, äh, und der Safety-Car. Aber das soll natürlich nichts absprechen, weil beide auch fehlerlos, oder?
2: Um, für den hat mir vor allem gefreut, weil der wirklich jetzt um, mal nicht, nicht so weit weg war vom, vom Lando, eigentlich ganz cool und auch 4.15 sind jetzt hier ins Ziel kommen, wenn ich mir nicht ganz täusche, mhm. solide auch für einen WM-Kampf gegen Alpine, Das sind so weiter Ich wollte gerade sagen,
1: ich habe es gerade aufgemacht, das ist das beste Ergebnis, das äh, gleich auf das beste Ergebnis, weil sie hatten schon einmal 22 Punkte dieses Jahr, ähm, aber sie haben Alpine jetzt überholt. Sie haben 129 Punkte, während Alpine äh, durch den Doppelausfall heute nur 125 jetzt hat.
0: Genau, jetzt Alpine, haben sie Alpine wieder überholt. Alpine hat die letzten zwei, zwei Rennen nicht angeschrieben, während McLaren insgesamt 28 Punkte geholt hat. Das ist wahrscheinlich noch der, der Kampf, der interessant sein wird in der Konstrukteurswertung. Äh, um Platz 4. Also ja, McLaren da... Eine kleine wiederaufstellung wie gesagt, mit etwas Glück, etwas taktieren. Danny halt von Platz 16, das Qualifying mal wieder eine Komplettkatastrophe bei ihm. Äh, anders kann man es, glaube ich, nicht sagen. Aber mit einem fehlerlosen äh, Rennen in einem sehr, sehr anspruchsvollen Compris mit Platz 5. Macht er da Werbung auch für mögliche möglichen Sitzen für nächstes Jahr? Oder ist mhm. der Zug abgefahren?
2: Ja, ich glaube, äh, Günther Stein hat gesagt, man kann ihn nirgendwo hin pushen, er muss sich selbst entscheiden, was er tun will. Äh, naja, vielleicht wird ja was bei Haas. Die Frage ist halt, wie er hat nämlich da heute
1: äh, nochmal gesagt, dass er sich äh, dass sie noch äh, einige Zeit haben. Er hat keinen Stress, sich für einen Fahrer zu entscheiden. Da ist er ja gefragt worden, äh, ob Mick das Cockpit nächstes Jahr hat. Und da hat er eben dann gesagt, dass er noch viel Zeit hat. Er hat überhaupt keinen Stress. Der hat die Auswahl, hat er gesagt, der Güter. Hat er ja tatsächlich also, auch. Oder Nicolas Gaudlatifi.
2: Natürlich. Also Entschuldigung. <lacht> <lacht>
1: hat's ja, wer hat es noch heute wieder geschafft? <lacht> also bei aller Liebe. Da geht dem
0: Matthias Kimpf da auf, wenn man den Namen hört. <lacht>
1: da ist wieder wer zum Handkuss kommen. okay? Ich meine, er schafft es ja nicht einmal mehr, dass er sich selber rausnimmt. <lacht> Jetzt hat er. Also ins Spa hat er das Geburtstagskind mit rausgenommen, hat er schön im Walterweg rausgehaut. Jetzt heute hat er hat er Show nicht gesehen. Naja gut, irgendwann einmal
0: siehst du viele Fahrer nicht, ich weiß ja nicht. Gibt es eigentlich, ich hätte gerne so eine Seite, so eine Auflistung, so eine Hitlist, welche Fahrer er schon alle eliminiert hat oder zumindest passiv <lacht> <lacht> eliminiert hat. würde ich, äh, würd ich gerne mal sehen. Vielleicht macht, will er jetzt noch irgendwie, irgendwie das Dutzend voll machen oder so, oder alle <lacht> Fahrer jeden, einmal gekauft haben. Das, ist das sein Ziel für die letzten vier Rennen in seiner... Also ich vermute, es sind die letzten vier Rennen in seiner Formel-1-Karriere. Er will den Bunker gar nicht mehr holen. Nein, das interessiert mich <lacht> Ich glaube nicht. Das ist jetzt nur noch die, die Re- Revenge-Tour. Ich möchte, <lacht> ich möchte den Teams möglichst viel Geld kosten. <lacht> oh, und, jetzt den, und, den, und dem Matti nerven. <lacht> naja. naja es, ist,
1: es ist halt sehr auffällig.
0: <lacht> ich weiß nicht. Ich, bin gespannt, ich bin gespannt, wer die Rolle nächstes Jahr einnehmen wird. Wir hatten ja jetzt mit Latifi, Mazepin, waren wir jetzt verwöhnt, sage ich mal, was so einen... Wir haben angeht. immer noch Lance dabei. Also ja, du sprichst <lacht> von einem Lance Troll, der heute auch, war. Ja, fehlerfrei <lacht> gefahren ist, auf Platz 6. Ich weiß nicht, Profitiert von, weiß ich <lacht> nicht, wie viel Ausfälle, Ausfällen, von Vom
1: Singapur-König
2: Sebastian Vettel ins Ziel kommen, also entschuldige. Ja, auf Platz 11 ich meine, ja.
0: Qualified, ich fühlt das jetzt auch gar nicht so, so schrecklich.
1: Aber um, eh brav. Lenz war heute tatsächlich mal brav. Der hat auch so seine Höhen und Tiefen im Regen. Manchmal da blast das im Regen richtig gut und dann hat er sich ja Ausreißer wie in Monaco. Das weiß nicht, aber heute, das stimmt. Der war das Wochenende sehr brav. Platz 6 ist definitiv das Maximum mit dem Auto. Ja. Mehr als das Maximum mit dem Auto.
0: Ja, und er hat natürlich da auch profitiert, klar, von, aber auch von Fehlern, sage ich mal, von dem Mann auch, der hinter ihm ins Ziel gekommen ist, den schon angesprochenen Weltmeister Anwärter Max Verstappen. Sieben, holt noch sechs Punkte, äh, ver- ja, hat die Schadensbegrenzung quasi betrieben, hat sich in Position gebracht für einen möglichen Titelgewinn in Japan. Ja, hat es eben spannend gemacht, hat viel, äh, viel gefeitet, hat viele Überholmanöver versucht und zumindest immer unter Druck gesetzt, den Vordermann. Hat dann aber leider einen, das heißt leider, hat einen schweren Fehler begangen. Er hat sich verbremst nach einer safety coff phase war ein bisschen zu übermütig und hat sich dann erst wieder vorkämpfen müssen eben, sieben. Ich glaube, mehr sonderlich mehr als fünf, wäre dann auch nicht drin gewesen und spielt es eigentlich eine Rolle noch, ist doch die Frage. Ähm, er fährt ins Ziel, er holt noch ein paar Punkte und ja, solange Charles die Siege nicht holt, ist, glaube ich, das Ganze ihn eh hauptsächlich noch Showrennen und
2: soll er schauen, dass er sich nicht wehtut, hätte ich gesagt. Ja genau, gute Zeit <lacht> haben und dann vielleicht in Suzuka beim Honda Heimrennen den Sack zumachen.
0: Genau, gestern äh, also am Samstag, glaube ich noch Geburtstag gefeiert, gute Max ähm, und da im Nachhinein natürlich alles Gute und ja, jetzt bin ich gespannt, ob es dann eben für Suzuka reicht. Habt ihr euch das angeschaut, wie das passieren was da passieren muss, damit sie da den Titel holen.
2: Nein, habe ich jetzt noch nicht gemacht.
0: Wir haben jetzt noch fünf Rennen, ein Sprintrennen. Ja, 102 Rennen. Punkte oder sowas, oder? Vorsprung sind es... So 104 Punkte.
1: War ja, der Vorsprung. 4 Rennen. Na gut, wenn er es in Japan gewinnt, dann ist er durch.
0: Ja, wir haben halt in Brasilien noch das Sprintrennen. Ja, es gibt aber auch, auch noch 10 Punkte. 10 das heißt, du Punkte kannst 110 gibt. Punkte machen. Ja, mit schnellsten Runden nochmal 4, 114, wenn er jetzt 7 Punkte hat. Es könnte knapp werden. Ähm, ich glaube, als das alleinige Sieg reicht ihm jetzt noch nicht in Japan mit der schnellsten Runde. Aber ja, ja aber ja.
1: wir haben 5 wir haben Rennen, wir reden davon was 100, 104 Punkten, die jetzt noch, also ja.
0: Ja, der, das ist eh, also die wir. Oh haben, das ist eigentlich eine, eine unnötige eine Matheaufgabe. <lacht> ja, Aufgabe. die Rechnung können wir uns irgendwo sparen. Glaubst aber ist, was ist beim, naja, gut, das Konstrukteur ist natürlich noch sehr viel mehr Variablen drinnen. Wobei, ich es muss, es muss ja mit einem Sieg drin sein, weil
1: ja, jetzt hätte der Sieg gereicht, wenn, wenn Charles Achter wird. Jetzt ist Mann. ein ganzes Rennen ja. weniger.
0: Also mit, mit Schneidsrunde, ja, jetzt ist ein Rennen weniger. Ja, wenn er jetzt ein bisschen besser abgeschnitten wäre, hätte es gereicht, wahrscheinlich. Aber wir werden sehen, wir werden es also in der Woche noch äh, eh sehen. Aber es gibt sicher äh, schlauere Köpfe als uns, die das mathematisch <lacht> auftröseln. Ein paar Variablen zu viel. Konstrukteur wird sich auch noch nicht ausgehen, glaube ich, in Japan, was natürlich noch eine Spur äh, süßer wäre für, für Honda. Aber Bleib, ist aber genauso unspannend. <lacht> ich glaube auch, ist genauso unwahrscheinlich, dass wir da noch einen Führungswechsel erleben werden. Schauen wir lieber noch einmal auf das, äh, weit auf das Endergebnis dieses Compris. Wo habe ich es denn hier? Oh ja, in äh, Japan können sie die Konstrukteur-Weltmeisterschaft klar machen. Ja. Ferrari
1: hat jetzt 440, 439 Punkte, ja. während Red Bull 576 hat, wenn wir sagen, im Schnitt gibt es 30 Punkte her, danach mhm. hast, wenn die 30 Punkte holen in Japan zum Beispiel, 30 und 606, dann, 6
0: 6, dann, dann kommst
1: 6. du mit den anderen 4 nur mehr auf 120, da bist du drüber. Das stimmt. Wenn die das Maximum jetzt in, in, in Japan holen, sind ja, sie, stimmt. haben sie es.
0: Das wäre ja natürlich doppelt süß mit einem Doppelsieg in, in Suzuka wäre das glaube ich die drehen
1: sicher in Japan den Motorrad. richtig komplett. auf die holen alles ja, raus,
0: was da geht. Da wollen sie
2: glaube ich sicher nochmal dann verkündet
0: Helmut Marco noch dass, dass sie Nick de Vries holen das ist <lacht> ja scheinbar schon
2: äh, die Spatzen
0: von den vom Paddock pfeifen ähm, da hat er gesagt angesprochen glaube ich so im, im ORF Interview habe ich zumindest auf Twitter gelesen dass er gesagt hat ähm, mit einem Lächeln dass man bei Nick de Vries auf Suzuka warten muss mit News ich schätze mal schon, dass ich da dass das verkündet wird, weil dann heißt das ja wohl auch Goodbye äh, Pierre Gasly, der dann höchstwahrscheinlich den Alpinsitz übernehmen wird Pierre Gasly, wenn wir schon dabei sind spreche ich mir ihn auch gleich an, ist auf 10 ins Ziel gekommen, ein Pünktchen geholt für AlphaTauri wahrscheinlich immer noch zu wenig, hinter Aston Martins sein ähm, da sieht man sich glaube ich vorne und in der Konstrukteurs Weltmeisterschaft vorletzter Platz, gleich auf mit Haas. Ich glaube, es hm. wird der Nick der wenn die Kehrtwende einleiten nächste Saison.
2: Ja, ich weiß nicht, da müssen sie mal ein besseres Auto bauen, <lacht> oder?
0: Ja, das liegt, glaube ich, auch wirklich eher am Auto als, als jetzt an den Fahrern. Die hat ja doch auch
2: schon tolle Saisonen äh, geliefert. Also ich würde sagen, eher, ja, <lacht> ohne gutes Auto kannst du halt, also ist auch wenn der Kutsche gut ist, wenn die Kutsche nichts taugt, was sollst du machen?
0: Ja, ich vertauche auf jeden Fall mit sehr, sehr wenigen Punkten in den letzten, in den letzten zehn Rennen, gerade mal sieben äh, seit, seit Kanada, beziehungsweise in Baku noch zehn geholt. Was das höchste der Gefühle war für die Saison, da ist für das Tochter, für das Schwester, die kleine Schwester von Red Bull, nicht viel äh, zu holen in dieser Saison. Und ja, das äh, wird man sich wohl auf die Autoentwicklung konzentrieren müssen. Gehen wir weiter in diesem eigentlich kuriosen, kuriosen Endstand hier. Sieben Max Verstappen, nämlich acht Sebastian Vettel, neun Lewis Hamilton. Äh, ich, diese geballte Weltmeistertitelanzahl <lacht> auf, auf diesen drei Plätzen, eigentlich spektakulär, auch in den letzten drei Runden dann noch heißes Duell. Dass äh, Lewis da ja äh, mit, einem kleinen, mit einem kleinen Fehler bei einem aggressiven Überholmanöver dann äh, das Nachsehen hatte und nur neunter geworden sind. Lewis allgemein auch ungewohnt äh, fehlerbehaftetes Rennen, ihr als Lewis-Experten möchte ich sagen, wie beurteilt ihr das in heut- heutiges Rennen? Schuld der Umstände oder sind das auch Nerven oder ich weiß nicht, eine, ein Abfall der Leistung, wie lässt sich der erklären?
2: Ja, ich glaube beim Hinten-Nachfahren tut das nach wie vor ein bisschen schwer. Also man merkt eh, er ist da schon in der Anfangsphase nicht beim Carlos vorbeigekommen, obwohl er ihn ja durchwegs unter Druck gesetzt hat. Aber ähm, ohne DRS auf dem Kurs überholen, eh ohnehin schon mal nicht so leicht und ähm, ich glaube, das ist äh, nicht die Position, in der er normal gewöhnt ist, äh, zu fahren. Und dementsprechend tut er sich da eher schwer. Oder wie siehst du das, Matti?
1: Ja, ich glaube, er war dann einfach sehr genervt, dass er zu lang hinterm Carlos war und dann wollte das. Probieren ist aufs Nasse kommen und ist gerade ausgefahren. Äh, ich war eher wirklich mehr als nur überrascht, dass, dass das da im Auto praktisch nichts passiert ist. ist. Ja, er ist einfach, einfach gerade aus der rein da <lacht> unten scheiße, jetzt ist es aus. Aber nein, der ist einfach, der, ja, der Frontflügel ist einfach ein bisschen kangen. Das war's. Ich meine, wie ist der nicht komplett abgerissen? Nicht einmal das, weißt du, jedes andere Auto ist die Radaufhängung hinig oder so, keine Ahnung. Ja, das ist
2: beeindruckend eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt.
1: Aber ja, (lacht) ich glaube, dass er das schon sehr genervt dann war, dann hat er es probiert. Aber gut, das ist heute bei mehreren nicht aufgegangen. Max hat es ja auch probiert, ist auch gerade ausgefahren dann. Der Unterschied ist halt, dass der Red Bull einfach wesentlich besser ist. Das Auto ist einfach viel stärker, deswegen hat er es einfach ja, gleich nochmal probieren können, weil man darf nicht vergessen, der hat ja einen Extra Stopp auch noch gehabt. Er hat sich ja die Reifen hin nicht gemacht. Mhm. Und hat den Extra Stopp mhm. auch noch gehabt und alles aufgeholt und nochmal die anderen dann überholt. Also siehst halt, wenn du das Auto auch zur Verfügung hast, ja, das so ist der Mercedes halt in, in diesem Jahr. Manchmal besser,
0: manchmal schlechter. Ich meine, der Georgi hat sich auch sehr schwer dann eigentlich. Ja, natürlich gleich von Anfang an ein schwieriges Standing gehabt, sch- äh, schlechtes Qualifying, ähm, nicht ins Q3 gekommen, dann hat man sich entschlossen, okay, pass, tauschen mal alles, äh, was so geht im Motorbereich und starten wir aus der Pit Lane. Hat aber dann, ja, viel Pech auch natürlich, war das, sag ich mal, die Laborratte für den, für den Versuch, hier mit Mediums, sehr früh mit Mediums rauszufahren, ja. ist da viel größer. Wobei ja. ich das sagen muss, dass sie da ihn verwendet haben, war gut,
1: weil sie hatten mit ihm nichts zu verlieren. Er war auch da, ja. Ja, glaube ich, nur auf, auf Platz 15 oder sowas, er ist ja auch nicht vorkommend. Dann hast du halt gesagt: Okay, probierst du es und schaust, ab wann ist ein guter Zeitpunkt dass für den Louis, dass der dann reinkommt auf den, auf den trockenen Reifenwechsel. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass sie einfach, dass sie einfach George weiter draußen haben lassen. Ich hätte ihn viel früher einfach gesagt: na okay, lass uns. Sparen wir uns die Engine, weil da tut sich gar nichts. Sogar spätestens mit seinem Unfall äh, mit Mick, wo die dann äh, erst wieder äh, eine ganze Runde hinten waren. Mhm. Äh, weißt wenn du eh letzter bist, du bist, weiß ich nicht, zwei Runden war er dann sogar hinterm ersten. Eine Runde hinterm zwölften. Ich meine, lass es halt. Holt ihn rein, da ist nichts mehr zum Gewinnen, spart euch die Engine fürs nächste
0: Rennen und Gutes. Ich habe mir noch überlegt, ob da, da, da der Gedanke war, naja, das Rennen, das geht noch ein bisschen zu dem Zeit, Zeitpunkt und du hast ja wirklich ähm, gesehen, da kann noch viel passieren, vielleicht haben sie einfach noch spekuliert, noch ein Safety Car, das noch aufhört. Ja, aber selbst also, da, da müsste ja zwei Runden zurück überrunden, wie soll ja. das funktionieren? Oder du ja, du hast halt noch mehr als genug Ausfälle, dann bist du automatisch in den Punkten. Das habe ich mir ehrlich gesagt beim Mick gedacht, der ja auch sehr langsam dann in die Box reinkommen ist ähm, und dann auch weiter hinten noch umgetümpelt ist. Da habe ich gedacht, warum stellt sich das Auto nicht einfach ab? Aber ich glaube, die haben tatsächlich spekuliert. Ja, das, und so unwahrscheinlich habe ich es auch nicht gesehen, dass da jetzt nicht noch äh, vielleicht zwei, drei Fahrer ja, aber, ausfallen.
1: Aber, aber das Ding ist, dass, dass Mercedes... Muss man jetzt sagen, nach vorne und nach hinten, also nach hinten sind sie sowas von abgesichert, da verlieren sie nichts, da macht der eine Punkt, der war gar nichts wert Und aber auch nach vorne ist der Punkt viel zu wenig, weil entweder sind sie ganz vorne dabei und machen Punkte auf Ferrari gut oder nicht. Auf, auf den einen Punkt in, in den nächsten fünf Rennen, auf dem wird es nicht ankommen in der Konstruktorweltmeisterschaft, der, ob, ob du Ferrari kriegst oder nicht. Naja,
0: weißt ist der eine Punkt, der ominöse eine Punkt. Einen Punkt, der, was,
2: das hat man schon mal. Das hat
0: man <lacht> schon mal, dass der viel, viel, viel wert ist. Aber natürlich ist es, äh, hast schon recht, aber ich weiß auch nicht. Die werden das schon ihre Gründe bestimmt gehabt haben. Vielleicht auch ja, rein offiziell. Vielleicht wegen einem Sponsor. Natürlich. Rein offiziell darfst du nicht abstellen ohne Begründung.
1: Na gut, aber das wäre, ja. das
0: wäre leicht gegangen, dass du ja, die Gründung halt ey, von
1: Georgi ja, findest, wenn man natürlich. das geht. ich, <lacht> ich
0: glaube, nachdem er seinen fünften Reifensatz dann angefangen hat, <lacht> <Ja>. <lacht> wo er sich dann nochmal die Soft-Cold hat für die schnelle Runde, da haben wir auch gedacht, die wollen einfach gar keinen, gar keinen Reifen. Die wollen keinem was lassen. gönnen. <lacht> Kein Reifen bleibt da übrig, wir geben jetzt Gas. <lacht>
2: Pirelli einfach ein bisschen, ähm, in Mitleidenschaft ziehen, weißt. Formel 1,
0: Nachhaltigkeit ist unser Versprechen. <lacht> Net Zero. <lacht> Net Zero heißt mit so vielen Reifen, fahren wir wieder heim. Es gibt
2: Net Zero Reifen zurück, ja.
0: Ja, ja sind wir eigentlich auch schon so im Trauerfeld angekommen für diesen Compris. Also Haas, immerhin beide ins Ziel gekommen. Kevin auf der 12, Mick auf der 13, auch mit einem eigentlich starken Qualifying. Wir sind gestartet von 12 und von 9. Sonst im Rennen eher durch, ja, eigentlich noch die aufgefallen, die noch am, mit am härtesten <lacht> gekämpft haben. Kevin gegen Max am Anfang, Mick gegen Russell, äh, um Platz 13 damals, ähm, in einem Moment. Aber glaube ich, habt, fällt euch zu Hause was ein, Mick jetzt vielleicht, äh, Mick kämpft ja um sein Leiberl, wie man im Fußballer- Sprich sagen würde, mhm. ähm, macht er jetzt Werbung für sich oder eher nicht?
2: Also laut George Russell schon. Der hat gesagt, er verteidigt, als würde sein Leben davon abhängen.
0: Mhm. Und auf dem aber nächsten Geraden ist er eh vorbei. <lacht> <lacht> <lacht>
2: George,
1: da schaut er sich vielleicht ein bisschen zu viel vom Louis ab, Er muss nicht alles immer kommentieren. das Racing ist, ist, ja, ist ja gut, weil der Mick fährt tatsächlich ums Level. Deswegen war das schon gut, dass er sich zu wehrsetzt. Ich begrittel das immer, wenn das die anderen nämlich nicht machen. Mhm. Ähm, weil ich finde, das wehrt sich ein bisschen auch gegen Max. Das hat das wunderbar gemacht. Oder, weiß nicht. Das das ist, ist, Fernando. Ist man manchmal zu einfach. Fernando auch eben. Aber manche, ja, manchmal ist es gerade in einem Stadt Grand Prix. Wehrt sich ein bisschen. Ich meine, ich hatte schon den Anschein, äh, dass sie es oft gar nicht probieren, weil sie eh wissen, der fahrt vorbei. Aber dann, ja, deckt es halt zumindest innen ab oder so und lasst ihn halt dann auf der Geraden vorbeiziehen, weil das wird so oder so passieren. Aber macht es halt irgendwas. Weil als Zuschauer, verstehe ich schon. Manchmal denken sie sich einfach, ja gut, der wird eh vorbeikommen, ich halte mich nicht auf mit ihm. Mhm. Ja, aber als Zuschauer ist das
0: furchtbar. Das verstehe ich. Und natürlich die, mehr, ich glaube, es war zwei oder dreimal die Alpha Tauri bei Max, wenn Max angerollt kommt. Ähm, da wird er kommt da innen wie nichts ja, vorbei da fährt jeder Alphardau-Fahrer außen so in einer Kurve okay cool,
1: macht mach das noch offensichtlicher nach dem Vorbeifahren
0: vielleicht wird Pierre irgendwann noch so im letzten Rennen dann <lacht> fahrt er da die, die Eiskoppeln aus das, das war immer noch das, Ocon, Ocon
1: im, im, wo waren das, in Brasilien wo er als da einfach Max am Schießen, <lacht> da so. Okay, gut. Cool. Ja. <lacht> das kann <ist lacht> auch alle Sicherungen durchbringen, ich weiß nicht, was ich da dachte. <Okay. lacht>
0: ja, bei Alpine, wir sprechen es so an Esteban und Fernando. Es, Fernando mit einer starken Leistung gegen Max, bis dann ja, der Motor eingegangen ist. Esteban auch mit einem Gebrechen in der Engine. Pff, komplett gebraucht für Alpine, oder? Ja, und ja, alles ja innerhalb von, innerhalb von sechs Runden beide, beide Motoren hochgegangen ja, ja nicht gut beide brav waren. schade für einen anderen 350. Compry auch noch also alleiniger Rekordhalter jetzt mhm, spektakulär tatsächlich also es ist beeindruckend und ja hat auch anscheinend noch lange nicht genug also die 400 sind mit den aktuellen mit den aktuellen Plänen in den Rennkalendern <lacht> absolut Reif- ja, ja, der, der
1: sichert ab, dass er in den nächsten Jahren nicht von irgendwem anderen überholt wird, wie der Louis, hat ja auch schon einige getroffen. 305. Aber, das, ja, aber das, das geht sich jetzt in den nächsten Jahren nicht aus, wenn, wenn, der, wenn der Fernando weiterfährt. Der <lacht> so.
0: überlebt sie alle, glaube ich. Der Fernando.
1: Er <lacht> <lacht> ist länger in der Formel 1 als der Max, und der Hund ist 22. Keine <lacht> Geht vor, Max hat vorher auf. Ich muss mal überlegen, Nando könnte Max Vater sein, ganz problemlos. Das stimmt.
2: Nando sitzt das aus, so das im dritten Titel. Die anderen sterben irgendwann eine Altersschwäche. Der Nando mit 60 noch im Bien.
1: Ist wieder zurückkommen das fünfte Mal.
2: Mit Flavio Priatore Sohn was das Team schon. <lacht> <lacht> Irgendwer crasht dann wieder absichtlich ins Auto anderen. Ja. Alles zyklisch. Äh,
1: ap- apropos, habt ihr das mitbekommen, das haben wir nämlich letzte Woche gar nicht äh, angesprochen, habt ihr das mitbekommen, die Story, dass ein Ex-McLaren-Mechaniker auspackt hat, dass damals äh, 2007 wo Luis und Fernando im selben Team das Nando Schmiergeld zahlt hat. Ja, also
0: dass die, die Leute, was sein Team bezahlt hat mit 1000 Dollar. Das, das sie ihn so. <lacht> bevorzugen.
1: Einfach die Leute im eigenen Team
0: extra zahlen. Da so der Agent okay. Geldscheine verteilt in der <lacht> Box und hat gesagt, no, das ist für dich, und dann haben sie reingeschaut und dann ist einfach Bargeld drin. Großartig. <lacht> Wurde angeblich alles gespendet im Nachhinein. Ja, natürlich. <lacht> <lacht>
1: Alles. Ich bin auch alles in meine, meine weiß ich nicht, in die... die in die, die ja. Großartig. In die Overtick-Stiftung.
0: <lacht> ja, sonst, Williams, brauchen braucht man, glaube ich, nicht viel verlieren. Bis 26, unter 26 hat es gedauert, dann waren beide Williams out. Niklas Latifi, <lacht> haben wir haben ja schon einige Worte, glaube ich, verloren. Da... Wollen wir jetzt nicht noch die Wogen hochkochen lassen? Wieder. Ganyo Show war eben der, der Leidtragende von Niklas Latifi in Runde 7. Er out. Leider nachher auch ein, ein recht gutes Qualifying. Hat bald Terry Potter seinen Teamkollegen outqualified. Der ist auf Platz 11 dann noch ins Ziel gekommen. Ist auch gegen George Russell kurz zum Handkuss gekommen. Also hat auch äh, gekämpft, ist aber dann fehlerfrei gewesen. Ich finde auch, dass wir da bei den Ausfällen so haben, so mit Yuki, auch Alex, äh, Latifi, Show, teilweise Ocon, das sind halt auch so Kandidaten, das ist eine Strecke, wenn du ein bisschen unkonzentriert bist. Ich sage ja gar nicht, dass das die schlechteren Fahrer sind, aber, dass deine da Routine und eine Abgebrühtheit fehlt. Mich wundert es jetzt nicht, dass ja, Luis, äh, Sepp, Max, auch Danny, äh, auch ein ein Magnussen, dass die da, Bottas, dass die da ins Ziel kommen bei so einem Rennen, weil man da einfach, ja, ich glaube, eine Coolheit, eine Abgebrühtheit, eine Erfahrenheit braucht bei so einem anspruchsvollen Rennen, nasse Strecke, lange, heiß, Konzentration muss passen, Ähm, und das hast du halt dann, sage ich mal, jüngere, Unerfahrene auch Fernando einfach, weißt du, einer von den jungen, Young Driver Program, würde ich sagen, da hast du halt die Rookies, die dann ein bisschen, ein bisschen zarer sind, die dann auch mal ausfallen. Nein, aber ich finde auch eben, Chapeau an all die Fahrer, das war auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr, sehr kräftezehrendes Rennen. Und da ins Ziel zu kommen, glaube ich, das war schon Erfolg, auch wenn es dann für manche eben nicht für die Punkte gereicht hat. Und ja, bei Williams, da hat man zumindest, ich weiß ich auch gar nicht, wenn jetzt Nick de Fries wirklich zu. Äh, Alpha Tau geht, werde dann nächstes Jahr noch neben Alexander Albons sitzen, aber zumindest fahrertechnisch wahrscheinlich äh, sind sie da auf einem guten Weg und der Speed passt auch. Also ich hoffe, dass da zumindest nächstes Jahr alles ein bisschen länger zusammenrückt. Ja, Singapur, 2022 haben wir geschlagen. Jetzt nach diesem Compris, nach diesem langen, würde ich sagen, freut es euch auf 2023 in Singapur?
2: Ja, ich hoffe, das Wetter wird wieder besser und spannender. <lacht>
0: Aber Matti würde es jetzt auch nicht missen wollen im Kalender, oder? Nein, es äh, ist ein super Grand Prix, äh, hat mir bis jetzt immer gefallen,
1: das Ganze in der Nacht da drinnen, in dieser Monsterstadt, unglaublich cool schaut die Kulisse da aus. Ich, hab, äh, ich war noch nie in Singapur, ich glaube ihr zwei wart ja schon. Genau. Uh, Würde mich Re- mega reizen, das auch einmal einfach die Stadt anzuschauen. Also ich glaube, von der Kulisse her da im, im, im Dunkeln, in, in der Nacht da zu fahren, es gibt nicht viel Besseres. Also da können, es tut mir leid, aber da können die ganzen
0: uh, Saudi-Grand Priester nicht dagegenhalten, finde ich. Ganz deiner Meinung, René als Stammgast im
2: Marina Bay Hotel da. Ja, äh, die <lacht> eine Nacht, die man leisten konnte in meinem Leben. Schön, ich verstehe, warum die Formel 1-Fahrer dort auch äh, zumal verweilen.
0: <lacht> macht auf, Für jeden, der plant, dort hinzufahren, macht auf jeden Fall Spaß, wenn man ein gewisses Budget einplant. Also, äh, wenn ihr jetzt äh, versucht, es da irgendwie den Sparer froh zu machen, da gibt es, glaube ich, interessantere Ziele als Singapur. Da Nimmt man am besten ein bisschen Geld zum Prassen mit, damit man auch wirklich was davon hat, dann ist es auf jeden Fall ein ganz besonderes Erlebnis, dort zu sein. Ganz besonderes Erlebnis wird hoffentlich auch nächste Woche dann am 9.10. der große Preis von Japan, wenn es dann. Diesmal wirklich, wirklich ernst wird um einen möglichen Weltmeistertitel. Dann gibt es auch wahrscheinlich da irgendwelche Fahrerkarussell-News endlich. Vielleicht wissen wir bis dahin, wer der Sieger des Singapur Comprise ist. Das wäre natürlich auch toll. <lacht> Vielleicht können wir dann gleich zwei Sieger feiern am Wochenende. Metti, du als Beauftragter, sollen wir dann die Tipps gleich machen für. Ja, so kann ich
1: sagen. Bitte, ball raus. Max Jacko Lewis. Ah,
0: okay. Max Jacko Schal. Ah, kommt so, come on. Das, ist das,
2: äh, das wird ein Feuerwerk von Red Bull werden, davon bin ich überzeugt. Jetzt, ja, ich glaube auch.
0: Ihr seid jetzt kleine Ratten, das war doch mein Tipp. <lacht> ja. Na gut, dann sage ich Max äh, Schalceko, ähm, damit wir da hier uns hier nicht äh, wiederholen. Keine Ahnung aktuell, ob das für den äh, Titel reichen würde, ähm, wir werden es natürlich dann noch sehen. Wir hoffen vielleicht auch bis zum Release dieser Folge, dass der äh, Sieger f- feststeht ähm, und wir das dann zumindest in der Beschreibung äh, machen können. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem einen großen Spaß hier heute bei uns mit dieser Rennanalyse und wenn ihr Feedback habt, wenn ihr uns das mitteilen wollt, wie viel Spaß ihr denn habt, könnt ihr das gerne machen. Meldet euch auf Instagram at overtake 1 Podcast. Dort findet ihr dann auch immer unsere Tipps und die Nachricht über neue Folgen, ebenso auf Twitter at overtakecast und natürlich äh, per Mail könnt ihr euch auch melden, wenn es nicht die Social Media Plattformen sein sollen. overtakef1.gmx.at ist da unsere Adresse. Meldet euch gerne, wir freuen uns. Und in diesem Sinne freuen wir uns auf nächste Woche zum großen Preis von Japan. Da hört ihr uns dann natürlich wieder am Dienstag mit der Rennanalyse und bis dahin bleibt's gesund, bleibt's brav, habt eine schöne Zeit und René die letzten Worte gehören dir.
2: Wie immer genug Benzin im Tank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.